0: Esiet sveicināti! Mani sauc Kārlis Vilerts un jūs klausāties Latvijas Bankas raidēraktu skanošais, kurā runājam par ekonomiku cilvēku balsīs. Šajā reizē runāsim par vienu no vispamatīgākajām tēmām ekonomikas jomā, proti ekonomisko izauksmi. Man sarunas biedrs šoreiz ir neviens cits kā Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Pirms pāris nedēļām Latvijas Bankas rīkotās konferences nosaukums bija recepte ekonomikas izauksmē. Turpinot analoģiju ar ēdienu. Kāpēc mums ir nepieciešams ēdienis, ir visais skaidrs, bet kāpēc mums vispār ir nepieciešama ekonomiska izaugsme.
1: Raugoties no centrālās bankas puses, manuprāt, šeit ir divi ļoti būtiska faktori. Pirmkārt, monetārā politika, lai noteiktu atbilstošanu ekonomikai pareizu procentu likmu līmeni, ir nepieciešama zināt, cik strauja ekonomika aug. Cik strauši ir produktivitātes kāpums, tas lielā mērā arī un nepieciešamo procentu likmu līmeni Otra lieta, nu, ļoti cilvēcīga. Mēs visi dzīvojam Latvijā, mēs gribam, lai Latvija ir bagāta un pārtikus valsts, un šādas diskusijas ir Latvijas bankas devums, tiešām risinājumus, kā Latvijas ekonomika var augt straujāk, un iedzīvotāju dzīves līmenis var būt krietni, krietni labāks.
0: Bet mums kā Latvijas iedzīvotājiem ir skaidrs, kāpēc mums ir nepieciešama Latvijas ekonomiska izaugsme. Bet ja mēs raugamies tādā globālā kontekstā… Kāpēc pasaules ekonomikai būtu jāaugst straujāk? Vai tur neveidojās tāda kā dilēmas starp augstāku ekonomisku izaugsmi un blaknēm, kas no tā nāk? Tā skaitā klimata krīzi, cilvēces ietekme uz pasauli,
1: kurā dzīvojam, vai izaugsme ir nepieciešama? Ļoti labs jautājums, un iesnībā ļoti mūsdienīgs jautājums. Protams, ekonomisti ir pieraduši mērīt izaugsmu ar iekšanas koproduktu, kas pēc būtības nozīmē jo vairāk tu patērēsi, jo labāk būs, un diemžēl, netiek iecenot šīs negatīvās lietas, jeb negatīvās eksternalitātes, kā ekonomiski to parasti saka. Un šīs lietas ir jāņem vērā. Ekonomikas izaugs nevar būt ilgstoši strau, ja tā nav ilgspējīga. Un tāpēc gan klimata pārmaiņas, gan vidas daudzveidības problēmas ir viennozīmīgi jāņem vērā. Patērēt vairāk nu dienu nenozīmē, patērēt gudri. Ir jārunā ne tikai par to, cik strauja auga ekonomika, bet arī, protams, kā ekonomika aug un vai mēs nepārtērējam to zemes resursu, kas šajā brīdī mūs ir pieejams. Un, diemžēl, mēs skatāmies uz pēdējiem no nu, 50 100 gadiem, mēs esam ļoti, ļoti strauji tiešām sākuši noēst šo vides resursu, un tas viennozīmīgi apdraud ekonomikas izaugstu nākotnē. Tas apdraud iedzīvotāju labklājību. Klimata pārmaiņas ietekmēs nākošās paudzes krietni vairāk nekā līdz šim, un tas nāks ar mīnuzību.
0: Bet vai mēs varam nonākt kādu brīdi līdz tam punktam, ka mums visi šie pārējie faktori, ko tu minēji, kas ietekmē dzīves kvalitāti, sāks dominēt pār ekonomiskās izaugsmes mērķi? Kad mēs vairs nerunāsim par ekonomisku izaugsmi?
1: Nu, es ceru, ka mēs līdz tam brīdim Un tieši Tas arī ir viens no tiem uzdevumiem, skatīties tālāk nekā rītdiena, Skatīties tālāk nākotnē. Galu galā mēs esam arī apņēmušies šos vidus mērķus sasniegt, ja mēs šādus mērķus ticam. Sasniegsim un darīsim, kas ir nepieciešams, un tad šīs negatīvās lietas mums būs cerams, krietni mazāks, bet viena lieta skaidra. Ja pasauli turpinās patērēt tikpat strauji un tādā pašā veidā kā līdz šim, tas mirklis, kad mēs runāsim par to, kā iedzīvotāju labklājību nesamazināt, nevis audzēt, būs ļoti, ļoti tūk.
0: Atgriežoties pie konferences tēmas, proti pie analoģijas ar receptēm, ir sarakstīts neskaitāms grāmatas par ekonomisku izaugstu noteicošiem faktoriem. Tomēr tādas vienotnes izpratnes par pareizo receptīs nav. Vienu uzsver ģeogrāfisko faktoru nozīmu, citi kultūrālās atšķirības, bet vēl citi institucionālo faktoru lomu. Bet savā būtībā apakšā ir viens un tas pats jautājums – kāpēc dažām valstīm izdodas sasniegt nu, teiksim, tā turīgas valsts statusu, bet citām tas neizdodas?
1: Paskatoties uz Latvijas situāciju, es gribētu teikt, ka Latvija tiešām savas neatkarības 33 gados tiešām ir padarījusi ļoti daudz. Mums ienākuma līmenis, dzīves kvalitāte un pārtacība iedzīvotājiem tiešām ir ļoti būtiski augus. Pēc skatoties uz pēdiem desmit gadiem, mēs redzam, nu, ka tas dzīves labklājības temps aug diezgan lēni redzam, ka iedzīvotāju vidū nevienlīdzība arī ir samērā augst, kas to ekonomikas izaugst un piebremzē. Un līdz ar to dabiskrodas jautājums – nu kā uzpriekušu? Kā mēs varam kā sabiedrība kļūt ka un labklājības līmenis būtu augstāks visiem Latvijas iedzīvotājiem? Un tur faktori viennozīmīgi ir ļoti daudz un dažādi un virka no tiem tie viedzīmē. Manuprāt, ļoti svarīgs ir institucionālais faktors. Proti, kā strādā valsts institūcijas kāds ir to mērķis, cik tās ir kvalitatīvas, un arī kā iedzīvotāji veido to vidi, jo augstāk būs korupcija, jo, nu, grūtāk būs ekonomikas izaugsme, jo augstāk ēna ekonomika, jo zemāk griezt izaugsmē, jo, nu, tādu ekonomiku neviens kreditēt negribēs, un tad, no kā tad jūs investēsiet? Līdz ar to, to elementu ir ļoti daudz, manuprāt, investīcijas, un institucionālā vide ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga, bet jebkurai valstī? kurā ir izdevies kļūt par bagātu un pārtikušu valsti, ir bijis noteikti viens elements, proti tā ir darījusi. Latvija ir izstrādājis ļoti daudz dažādas plānus, stratēģijas, bet ļoti daudz no tā, kas nav realizēs. Līdz ar to, manuprāt, viens no tiem secinājumiem, kas ļoti skaidri izskanēja šajā konferencē, bija tas, ka lietas vienkārši ir jādara. Tie plāni ir jāīsteno. Ja mēs īstenojot plāns, redzēsim, ka tie nav pareizi, to vienmēr varēs mainīt. Bet vienkārši uzrakstīt plānu nolikt to plauktiņā, protams, nekādu labklājību nevienam nevairos. Nebaidamies un daram. Ja kaut ko varēs uzlabot, uzlabosim. Bet galvenais ir tiešām neapstāties pusceļā un droši doties uz priekšu.
0: Mēs paskatāmies tādā garākā vēstures periodā, nav pārāk daudz valstis, kurām būtu izdevies, Tik no nu, tādas nabadzīgas vai vidēji ienākuma valsts par turīgu valstu. Ir pāris valsts āzijā, var diskutēt varbūt arī Amerikas savienotās valsts, ka tās tik izveidotas no salīdzinoši mazatīstītes ekonomikas diezgan strauji kļūp par vienu no plasaules vadošo ekonomiku. Kāpēc tas ir tik grūti sasniedzams? Kāpēc kļūt no vidēji turīgas valsts par turīgu valsti ir ārkārtīgi sarežģīti?
1: Tāpēc, ka tur ir ļoti daudz dažādu uh, elementi, kas to veiks vai neveiksim, var noteikt. Ja mēs skatāmies uz Latvijas diskusiju, tad, manuprāt, ir virkna lieta, kas mums noteikti ir jāņem vērā, skatoties, kā Latvija veidos savu nākotnes izaugsim, vienu no lietām demogrāfija. Iedzīvotāju kļūst vecāku, to skaits samazinās. Otra lieta ir ģeopolitiskā situācija. Mainās. Mēs zinām, kas ir mūsu kaimiņš. Līdz ar to mums vairāk ir jāiegulda drošībā un aizsardzībā, kas ir absolūti nepieciešama. Ko Latvijai vajadzētu darīt? Nu, mums viennozīmīgi, mēs sen zinām, ka vienīgais resurss pēc būtības, kas mums ir, ir iedzīvotāji. Līdz ar to, manuprāt, ļoti svarīgi ir iedzīvotāju gan veselība, gan iedzīvotāju izglītība. Cilvēkam gal galā uz darbu ir jāiet. Un viņam ir jāzina, ko darīt. Un ar šīm reformām tiešām mēs, skatoties uz pēdējiem 10-20 gadiem, nu Latvijai nav īpaši veicies. Skatoties uz vidējo darbspējas vecumu vai veselīgiem dzīves gadiem, vīriešiem tas ir zemākais Eiropas Savienībā. 60 gadu vecumā viņam varbūtība mirti ir divreiz augstāk nekā Eiropas Savienībā vidēji. Un tas ir vēl pirmspējamsīs vecumā. Šādas lietas ir ļoti svarīga izglītība. Veselība, institūcija kvalitāte ir ļoti svarīgi regulāri darīt un uzlabot, jo tā atdeva būs tikai pēc gadiem pieciem desmit. Politikas veidotājiem ir jāskatās tālāk par šodienas aktualitātēm. Un tāpēc arī parbūtās tās citām valstīm izdodas, citām neizdodas. Ja izdodas noturēt to ilgtermiņu fokusu un skatīties tālāk par rītdienu, tas arī ļauk jūt par pārtikušām valstīm.
0: Veselīgais dzīves mūž mums ir zems, bet tā palielināšana mums visticamāk ļauktaukt straujā, bet tas nenozīmē at, mums automātiski augstāk produktivitāti, kas, man ir kritiski nepieciešama, lai sasniegtūrīgas valsts status. Ja. Kas tauprāti ir tieši to tik ļoti ekonomisku izaugsmi. Stumjošie faktori un kas mums kā valstī trūkst?
1: Izglītība ir vienu viena lietām, pastamies uz Latvijas situācijai, belkārt 10 gadu atpakaļ bija mērķis Latvijas augstskolai būt top 100 augstskolu sarakstā. Pasaulē. Cik tas bija iespējams mērķis, nu visticamāk nebija iespējams. Bet, ja mēs skatāmies pašreiz brīdī, tad jaunākie mērķi rāda, ka neviena no Latvijas augstskolām nav pat pirmajā tūkstotī. Tas, diemžēl, lielā mērā raksturo arī to inovāciju kvalitāti, uz ko mēs specializējamies, kā mēs veidojam tu nākotnes darba spēku kā valsts. Manuprāt, šī ir tā lieta, kur Latvija viennozīmīgi var iegūt vairāk, piemēram, Tas pats STEM zinātņu beidzēja īpatsvars. Mācāmies vairāk dabas zinātņas, tehnoloģisks dažādas lietas, kas nākotnē iedzīvotājiem ļaus būt ražīgākiem. Vēl viena ļoti būtiska pārmaiņa, līdzīgi kā digitalizācija pārdesim gadas atpakaļ, datora izmantošana ikdienā, ir mākslīgais intelekts. Kā mēs tiekam laikam līdzi, mākslīgais intelekts, protams, radīs milzīgas iespējas. Vai mēs tās mācīsim izmantot, un tikai tad, ja iedzīvotājiem būs prasme, to izmantot. Daudzos gadījumos šīs lietas, no nu, tā virsrakstu līmenī, ir ļoti vienkāršas. Vesels cilvēks ar labām prasmēm. Kā to tīri praktiski sasniegt, ir ļoti daudz dažādu variantu. Tāpēc arī vienas unikālas receptes visā pasaulē nav. Katra valsts mēģina kaut ko savu, dažiem sanāk, dažiem nesanāk, man manuprāt, tiem, kuru institūcijas ir Kvalitatīvāks. Tie, kur šīs lietas dara ilgāku laiku, posmu, tiem arī lielāks iespējas, labāku dzīves kvalitāti sasniegt.
0: Turpinot par mākslīgo intelektu, daži saka, ka pašlaik mēs piedzīvojam jaunu tehnoloģiju inovāciju vilni ja, ka tieši mākslīgā intelekta formā, kas pēc būtības ir pielīdzinājums savulaika tunelī, dzinēju izgudrošanai vai elektrības izgudrošanai, ieviešanai, ražošanas procesos un, un cilvēku ikdienā. Jāsaka, ka diemžēl Eiropa šajā frontē mēs par intelektu izskatās gaužām vāji. Kāpēc mums nav šīs tehnoloģijas superzaignis, kuras mēs redzam ASV, aizvien vairāk Ķīnā un citvietu pasaulē?
1: Es gribētu teikt, ka šis ir viens no tiem zemāk pieejamiem augļiem, ja, vai anglis sakot low hanging fruits, ko Eiropa nav spējusi izmantot, un tā ir uh, Eiropas fragmentācija. Mums ir juridiski, regulatoriski un ziņā dažādos ierobežojumos dzīvojoša fragmentēta ekonomika. ASV Gan darba spēka mobilitāte, gan uzņēmuma mobilitāte ir krietni, krietni augstāk. Viņam ir lielāks mēroks. Viņi var šīs lietas ieviest krietni vienkāršāk. Mums, diemžēl, šī sadrumstulotība un saskaldītība Eiropas ietvaros traucē Mazināt šādu fragmentāciju viennozīmīgi ir gan Eiropas lielo, gan es teiktu, jo īpaši mazo valstu interesēs, jo mums savu globālu kompāniju mazā tirgu izaudzēt ir krietni grūtāk nekā, piemēram, Francijai vai Vācijai, kur tas vietējais tirgus un tas jurdiskais regulējums. Matiets uz krietni lielāk ir Otra lieta arī finanšu tirgus loma, manuprāt, ir ļoti svarīga. Eiropā galvenokārt dominē bankas finansētu lielu Globālu uzņēmumu vienai bankai ir ļoti grūti. Tas nozīmē, ka tur ir nepieciešams dažādi cits sadarbības formas, tur ir indicēt kredīti un tā tālāk. Savukārt kapitāla tirgu to var mierīgi izdarīt. Eiropā kapitāla tirga attīstība ir krienu, krienu vājāka. Un, ja mēs skatāmies uz Latviju, nu, tad es ļoti atvainojos, bet uh, Latvijā kapitāla tirgu ir vēl mazāk kapitālu tirgu iesaist ekonomikā ir minimāli. un tur viennozīmīgi vienīgais ceļš ir augšu attīstīt alternatīvas finanses tirgus, lai ir konkurence bankām kapitāla piesaistīšanai, ir ļoti svarīgs mērķis, tas arī palīdzēs mūsu uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem, jo ne visu finansē bankas un nevisu visu var nofinansēt bankas.
0: Viens no pretargumentiem tālākai Eiropas integrācijai un fragmentācijas mazināšanai saistās ar to, ka atšķirīgi no ASV mēs tomēr esam 27 suverenās valsts. Ar, ar savām, tā var teikt, nacionālām interesēm, savu valodu un tā tālāk. Vai tālāka integrācija nenozīmē suverenitātes zaudēšanu un uh, varbūt savu nacionālo interesu upurēšanu?
1: Es nedomāju, ka tas saistās ar nacionālo interesu upurēšanu. Latvija ir nacionāla valsts. Latvija ir valsts, kur mēs kopiem latviešu kultūru, kur runā latviski, un, man lielā saglabāt šo latviešu kultūru un latviešu valodu ir tad latviešu bagāde. Ja latviešu ja būs nabadzīgs, viņš aizbrauks un asimilēsies. Es pretrunu šeit nodien nu, neredzu. Latvijas nākotne ir bagāts, pārticis, gudrs, izglītots un vesels Latvijas. Spēcīga Latvija nozīmē spēcīga Eiropa, un savukārt spēcīga Eiropa ir arī spēcīgas Latvijas pamats un iespēja. Kaut vai no ģeopolitas kā viedokļu skatoties.
0: Atgriežoties pie izauksums tēmas. Lai mazinātu inflāciju, centrālās bankas, tai skaitā Eiropas centrālā banka, Pašlaik ceļprocentu likmes, kas sadardzina aizņemšanos un diezgan skaidri arī bremzē ekonomisko aktivitāti. Vai šajā cīņā ar inflāciju mēs tomēr neupurējam ekonomisku izaugstumu? Vai nav tā, ka Centrālās bankas mandāts un instrumenti ir savā ziņā pretrunā
1: ar ekonomisko izaugstumu? Es domāju, ka nē, jo situācijā, kad inflācija ir augsta, ka nenoteiktība ir augsta, ļoti grūti prognozēt, ir ļoti grūti veikt investīciju aprēķinus, līdz ar to augsta inflācija no diena ekonomikai ir ļoti spēcīgs kavēklis. Monetārās politikas uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti, kas Eirozonas ietros nozīmē 2% inflāciju vidējā termiņā, jo ātrāk šī cenu stabilitāte, vai mēs atgriezīsimies pie 2%, jo labāk tas būs ekonomikai. Atgādināšu vēl, ka, protams, augsta inflācija ir ļoti sāpīga ar iedzīvotājiem, jo īpaši iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem. Līdz ar to arī no tādas sociālas labklājības viedokļa, tikt galā ar augstu inflāciju pēc iespējas ātrāk, manuprāt, ir pareizais risinājums. Jo Augsta inflācija nu dienu nevar būt pamats ilgstošai un stabilai un straujai izaugsmē. Nu dienu ne. Tie būs amerikāņu kaumiņu augšā lejā. Recesīgi, palaikam, labākais, ko centrālā banka var dabu, darīt, ir nodrošināt cenu stabilitāti, kas savukārt kalpūkā kā pamats ekonomikas izaugsmē. Diemžēl, protams, ir jāatzīst, lai inflācija nodzīt zemē, ekonomikas izaugsme ir jāsabremzē, un tā šis procentu likuma instruments arī strādā. Bet nevajadzētu šaubīties par to, ka līdz ko būs iespējams procentu likumus samazināt. ka mēs redzēsim, ka inflācija tiešām ir uzvarēta, un tas pūķis vairs neatgriežas, tad mēs, protams, uzreiz sāksim procentu likumus mazināt, lai ekonomika kā varētu sākt augt un tā apklāji varētu uzlaboties.
0: Šis tās ir skaidrs. 20% inflācija, kā tas bija pie mums, nevienam novajadzīgi un nevienam nepalīdz. Tas, ka monetārā politika un Centrāla banka cīnās attiecīgi, pret šādām situācijām ir skaidrs. Bet Centrālās bankas tomēr izmanto procentu likmes un cits instrumentus arī tad, kad inflācija ir tikai nedaudz virs vai nedaudz zem 2% mērķa. Vai tomēr nelieli amerikāņu kalniņi ekonomikai nav nepieciešami. Ekonomist Jaukopš Kumpētera laikiem ir uzvēruši, ka ilgtermiņā izaugtmi zinuls ir inovācijas. Un bieži vien rodas un tiek finansētas strakt no gada euforijās. vai tomēr šie kalni ekonomikai nav nepieciešama.
1: no visa kā var būt kaut kāds labums, protams, tajā brīdī, kad naudas ir daudz un tā ir lēta, tad izdomā kaut kādas lietas un daļā no tā varbūt nākotnē arī noder. Bet pašā laikā, pēc ļoti daugas inflācijas parasti to sabramizēt ekonomiku, jāiedzen ļoti ļoti straujā sabramizēšanās stāvoklī un ko tas nozīmē? Piemēram, ja ekonomikā ir dziļa recesija, tas nozīmē, ka bezdarbs ir augs un tam savukārt ir Šīm retām saglabāties ļoti ilgu laiku, cilvēku zaudē darbu, viņi zaudē prasmes, daudz no viņiem darba tirgū tādu neatgriežas, nevienlīdzība pieaug, dzīves kvalitāte samazinās, un tā tālāk, un tā tālāk. Gan vīņš virsotnē, gan vīņš dziļākajā punktā ir dažādas iespējas, bet kopumā tie zaudējumi šķiet, ka ir krietni lielāki no tiem kritumiem, nekā tie ieguvumi no tādas pārlieku lielas optimisma situācijas. Monetārai politikai tas uzdevums ir tiešām nodrošināt stabilitāti. Lai tas situācija prognozējām, Cēnu ziņā, lai inflācija ir mērena un nekavē neiedzīvotāju. Ne uzņēmumu investīciju plānus, arī valdība investīciju plānus. Bet nevajag aizmirst, ka monetārā politika no dienas nav vienīgā politika. Ir vesel virkne citu politiku, tāpat fiskālā politika, nodokļu politika, jo īpaši struktūrālā politika. Tas, ko tu sākotnēji prasīji, proti, kā augt straujāk, monetārā politika nodrošina to prognozējamību, ja cenas ir stabilas, ja, ja inflācija ir stabila. Bet monetārā politika nevarēs radīt. Strauju ekonomikas izaugs un vai iedzīvotāja labklājības uzlabošanos. Tas darbs ir darāms citām politikām un jo īpaši struktūrālajām politikām. Iedzīvotāju veselība, kā es minēju jau. iedzīvotāju prasmes izglītība, institūcija kvalitāte. Runājot par augstākām procentu likmēm,
0: viens no ieguvējiem no tam šobrīd ir banka sektors, Kā peļņa šogad būs visai ievērojama. Līdz ar to virknē valstu tiek ieviesi vai tiek diskutēts par dažādiem risinājumiem, vai tie ir virspeņs nodokļu, kredītu brīvības un citi dažne dažādi risinājumi. Un arī Latvijas bankas konferences bijušais Zviedrijas finanšu ministrs izteicās, ka Latvijai, ja tā pozicionē sev kā ziemeļ, Eiropas valsti, šādas mērs ievies nav Turklāt viņš arī teica, ka Zviedru nodokļu maksātāji, kas Baltijas bankas un Latvijas bankas ir glābuši finanšu krīzes laikā, šādu Ko viņš domāja ar šiem izteikumiem?
1: To, ko viņš precīzi domāja, protams, ir jāprasa Borga kungam pašam, bet es savu viedokli paudu jau konferencē, manuprāt, ļoti skaidri. Protams, Latvija ir neko nav parāda. Iepriekšējās divas krīzes, gan AML krīze, 18. gadā, gan dziļā recesija pēc 8. gada ekonomikas krituma, Latvijas ekonomikai un iedzīvotājiem bija ļoti sāpīgi. Līdz ar to šajā brīdī kaut ko teikt, ka kāds ir glābs un līdz ar to var pēc tam pelnīt cik vienā prātā, manuprāt, ir absolūti nekorrekt. Šeit Latvija nekam, un nevienam nav parādā, un līdz ar to šeit gan es skatītos vairāk uz priekšu, mudināt, nevis meklēt, kurš kurā brīdī ko ir zaudējis, bet saprast, ka sadarbība ir nepieciešama, lai nākotnē situācija būtu krietni labāk. Ja mēs skatāmies uz Latvijas finanšu sektoru, tad beigas kāpums gan šogad, gan nākamgad tiešām ir ļoti strauši, un. Ne Viss tāpēc, ka komercijas bankas būtu izdarījušs kaut ko ļoti unikālu, bet lielā mērā tāpēc, ka procentu likums Eiropas centrālā banka ir cēls ļoti strauji, lai bremzētu inflāciju, un savukārt Komercbankas ir iegūvušas lielākus ienākumus dēļ tā, ka kredītu cenu ir pārcinosies ļoti ātri, savukārt depozītu cenu ir augus krietni lēnāk, Un līdz ar to bankas uz šo starpību ir spējušas tiešām ļoti būtiski palielināt savu peļņu. Kas valstīs šajā gadījumā būs jādara, ir Sekojoši pirmkārt Finanšu ministrijas piedāvātais uzņēma ienākuma nodoklis 20% apmērā uz banku pēļņu ir absolūti atbalstāms. Un tā būtu jābūt pastāvīgam risinājumam. Otrs solis, protams, bankām, manuprāt, jo ir iespēja nākt saviem klientiem un dalīties īstermiņā ar šo pēļņu, līdz šim banku soļi ir bijuši ļoti nu, tādi maziņi, vairāk tādi tipināšana, un es gaidītu viennozīmīgi rietu plašāks plašākus soļus saviem klientiem, atbalstot tos. Ja bankas to nedarīs, tad, manuprāt, ir iespējams un atbalstāms, ka valsts arī uz gadu vai diviem ievieš papilduma maksājumu bankām, ko tad izmantot, gan kredītņēmējā aizsardzībai, kur tas ir nepieciešams, un šai aizsardzībai tiešām būtu jābūt mērķētāji pa tiem klientiem, kuriem procentu likuma kāpums ir bijis īpaši sāpīgs, un uh, otrs tērēt arī uz vajadzībām, kas valstī ir nepieciešams papildus tam. Piemēram, tāpat ir drošība, tāpat ir izglītība, veselība, vai kas cits, kas ir valsts budžeta prioritātais ielicis.
0: Virzoties prom no banka sektora, bet paliekot pie jautā Ko darīt? Un pie arī noslēdzot šo sarunu. Kas ir tās galvenās atziņas no Latvijas Bankas konferences? Ko darīt ar ekonomisko izaugsmu?
1: Diemžēl nav vienas noteiktas unikālas receptes, kas palīdzētu kļūt par tiešām bagātu un pārtikušu valstu. Daudzos gadījumos tas ir vienkārši darīta darīt, iet uz priekšu, mēģināt censties, ja kaut kas nesenāk, celties kājās un iet atkal uz priekšu. Ar šo konferenci diskusiju par Latvijas ekonomikas izaugsmu nu, dienu nebeigsies. Šeit ir monētas divas puses. Viena lieta, ko noteikti darīsim, par to runāsim ar pāriem lēmumu pieņēmējiem, politikas veidotājiem, investoriem, uzņēmumiem, neizdzīvotājiem, runāsim publiski, jo tas ir svarīgi visiem un visu iesaistīt ļoti svarīgi. Bet ir viena lietas, ko nu, gan nevajag darīt, ko mēs zinām, kas nebūs. Un vien no tām ir naiva cerība, ka Kaut ko šodien, rīt viss radikāli mainīsies. Manuprāt, viena no lietām, ko nedrīkst darīt, ir pazaudēt nākotnes redzējumu, pazaudēt fokus un skatīties tālāk, kā rītdien. Vajag īstenot lietas un saprast, ka šim struktūrālajām lietām atdevi būs tikai pēc gadiem, pieciem vai desmit. Bet ja mēs šodien to kā valsts nedarīsim, tad pēc pieciem un desmit gadiem nekā arī nebūs.
0: Es domāju, ka ar mums atvēlēto laiku, lai tā kārtīgi šo jautājumu, ir šīs tēmas mēs noteikti atgriezīsimies gan ar tevi, vai noteikti arī ar citiem saruna biedriem. teikšu tev paldies par sarunu un uz tikšanos.